0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز الرحمن. فتح لنا سبحانه وبحمده اسباب المغفره وابواب لتكفير السيئات. اين المقبلين اليه والاخذين بهذه الاسباب؟ لعل الله عز وجل ان يغفر لنا ابواب, أبواب المغفره. من دخل مع هذه الابواب واتخذ تلك السبل رفر الله له غفر الله أشق الخلد لا ترك
1: لدنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وانغام ترددها كل الطيور ترانيما والحانا واعظم
0: الابواب واجل الابواب باب ما لنا فخر ولا مجد ولا عز إلا بالتوحيد الذي أنزل الله لأجله الكتب التوحيد الذي جعل لأجله الجنة والنار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما
1: دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى
0: إثما عظيما وتعالوا معي إلى باب آخر من أبواب المغفرة الصلاة الصلاة وهل حياة المسلم إلا بها هنيئا لمن تعبت أقدامهم مشيا للمساة الحج مرة واحدة في العمر ورمضان مرة واحدة في السنة والزكاة مرة واحدة في السنة لكن هذه الصلاة خمس, خمس مرات كل يوم لماذا؟ حتى يتعلق قلبه بربك سبحانه وتعالى حل
1: المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة
2: فاعلون
0: ومن ابواب المغفرة الشهادة في سبيل الله. في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال. الأعمال الذي يقاتل في سبيل الله,
2: الله
0: يكون سببا لمغفرة ذنوبه سيئاته.
1: فسابق القوم بالايمان كي تلقى بجنة الخلد إكراما واحسانا. فسابق القوم بالايمان كي تلقى بجنة الخلد
0: إكراما وإحسانا من أسباب المغفرة التوبة إلى الله عز وجل إننا نحتاج إلى هذه التوبة, التوبة حتى يغفر الله عز وجل عنا سيئاتنا وهذه التوبة لا تنتهي إلى متى لأن ذنوبنا لا تنتهي تسجيلات نور الهدى تقدم لكم محاضرة بعمان كنوز, كنوز الرحمن لشيخ ترك الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأرحم الراحمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هفى العبد عفا اللهم اغفر زلاتنا وأقل عثراتنا وارفع درجاتنا اللهم يا من من انت علينا بهذا اللقاء الطيب في هذا البيت من بيوتك اللهم اجمعنا في ظل عرشك ومستقر رحمتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات في الله بادئ ذي بدء أحمد الله جل وعلا وأثني عليه الذي من علي وعليكم بهذا اللقاء فإن من نعمة الله جل وعلا علينا أن يسر لنا مجالس الذكر والخير والنور وأن يسر لنا أن نلتقي في بيوته وأن نركع له وأن نسجد له وأن نسمع ذكره فوالذي لا إله غيره لهي له نعمة من أعظم النعم كم هم الذين حرموا هذه النعمه لا يسجدون ولا يركعون ولا يعرفون المساجد فامتن علي وعليكم ربنا جل وعلا فهدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ايها الاخوه والاخوات هنيئا لكم هذا المجلس فمن يدري لعلنا في جنات عدن وفي الفردوس الاعلى نتذاكر هذا المجلس أوليس قد ثبت أن أهل الجنة يتذاكرون مجالسهم في الدنيا ويقولون تذكر مجلس كذا وكذا يوم كذا وكذا يوم كنا نذكر الله ونشكره وندعوه ونستغفره فإن الله فضله عظيم ومنته واسعة فلعل الله عز وجل أن يذكرني وإياكم هذا المجلس عند لقائه وهو راضٍ عنا يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا واغفر أيا رب ذنبا قد جنيناه يا معاشر المسلمين يا أيها الأحبة الكرام من منا لم يقع في خطأ من منا لم يقصر من منا لم يخطئ في حق الله من منا لم يقصر في جنب الله من منا المعصوم ليس أحد منا معصوم وليس منا إلا وعنده خطأ بين مقل ومستكثر وبين قديم وحديث لكن من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معائبه ايها الاحبه ليس منا الا ويخطئ بل ان ربنا جل وعلا خلقنا وجبلنا على هذا الخطا الذي يقع منا كل ابن ادم خطاء كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يسلم احد من الخطا الا اولئك الانبياء الذين عصمهم الله عز وجل بالرسالات ليبلغوا عنه دينه فلما كان من امرنا ما سمعتم أننا نقصر ونخطئ ونقع في المعصية ونترك الواجب الكريم سبحانه المنان أوليس من أسمائه سبحانه وتعالى الغفور والغفار أي شديد المغفرة والله جل وعلا يقول وإني لغفار لما كان الأمر كذلك فتح لنا سبحانه وبحمده أسباب المغفرة وأبواب لتكفير السيئات ولما أردت جمع مادة هذه المحاضرة لم يكن يلوح في ذهني الا اسباب قليله من اسباب المغفره فلما تاملت الادله من نصوص الوحيين وصلت الى ما يقرب من ثلاثين بابا من ابواب المغفره بل واكثر احد الناس من الطرائف واعظ لكن مشكله اذا كان الوعظ بغير علم يجلي الانسان على نفسه وعلى الناس اخذ يعظ الناس خطب فيهم فراى ما كان الناس يعني منتبهين له قال ما هناك طريقه الا اخوف الناس ثم قال قال يا ايها الناس تريدون تدخلون الجنه؟ والله لا تدخلونها، طيب تريدون النجاه من النار؟ والله ما تنجون من النار، فشق ذلك على الناس فقام احد الحضور وكان كبير في السن قال كيف تقول ذلك؟ الا سندخل الجنه وينقذنا الله من النار، غصبا عليك، هذا الخطيب يريد اسلوب يقول ما احد يستطيع دخول الجنه الا برحمه الله ولا النجاه من النار الا برحمه الله، لكن هذا الكلام وان كان صحيحا لا يتاتى بهذه الطريقه وان يقنط الناس من الرحمه أو يقال والله لا يدخل الناس الجنة ولا ينقذون من النار هذا لا يجوز ولهذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي وكم يا إخوة رأينا من الناس من قال الناس هذا يهتدي الشيطان ولا يهتدي فلان يهتدي الشيطان ولا يهتدي أولئس قد قالوا يسلم حمار بن الخطاب ولا يسلم ابن الخطاب ثم شاء الله عز وجل أن يكون عمر رضي الله عنه من أعمدة الإسلام العظام قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بإذن ربك حصنا من أعاديها فكيف إذن يقنط الناس من رحمة الله عز وجل وكيف تسد باب المغفرة إن من الناس من تثقله معاصيه وذنوبه فلا يعمل صالحا وكل ما أتيته تأمره بعمل صالح يا أخي اعمل صالحا يقول يا أخي أنا وين والعمل الصالح وين يعني هاتين الركعتين هي التي ستمح عني الذنوب عندي ذنوب الدنيا هذه مشكلة ما يدري هذا المسكين ربما باب من أبواب المغفرة يغفر الله له عنه ذنوبه كلها هذا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء فلماذا اليأس ولماذا القنوط ولماذا البعد رحمة الله لكن يا أيها الأحبة الفضلاء أرجو أن تصو لي جيدا نعم ما تقدم هو الأصر لكن هناك من الناس من يدع العمل والتوبة والرجوع إلى الله ويقول سيغفر الله لي والله غفر الرحيم هذا ليس بصحيح نعم هو غفور رحيم لكن هناك أبواب وأسباب للمغفرة من دخل مع هذه الأبواب واتخذ تلك السبل غفر الله له ثم أقول أيها الأحبة الكرام أول ما أذكر لكم من أبواب المغفرة وأنا تعمدت أن يكون هو البداية حتى نستفيد نحن يا من جلسنا في هذا المجلس ويا من نستمع لهذا المجلس نحن الآن نسلك باب من أبواب المغفرة أو ليس قد ورد في الحديث أن القوم إذا اجتمعوا على الذكر ثم قاموا قال الله جل وعلا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، حتى تقول الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم ما جاء إلا لحاجة ليس لأجل الذكر، فيقول سبحانه وبحمده: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله من فضله يا رب يا رب نسألك أن تختم لنا هذا المجلس بالمغفرة، اسأل الله أن يختم لي ولكم هذا المجلس بالمغفرة وأن تكون هذه الدقائق التي نجلسها تمر علينا الآن كشربة ماء أن نتذاكرها وإياكم في جنات عدن عند أكرم الأكرمين يا أخواني الواحد لا يعتمد منا على عمله ولا على نيته والله لو اعتمدنا على ذلك فإنما إلى ضعف وعورة إلى الله المشتكى نحن والله اتقلتنا معاصينا وذنوبنا وقلة إخلاصنا ولكن رحمة الله أوسع وفضله أعظم فمجالس الذكر ومجالس الخير من اسباب مغفرة الذنوب، ولهذا اذا سمعت بمجلس الذكر فاحضره فربما مغفرة ذنوبك في ذلك المجلس. نعم، ربما مغفرة ذنوبك في هذا المجلس، ربما تفتح للإنسان أبواب الهداية والمغفرة في ذلك المجلس، وأنتم تسمعون وأنا أسمع ناس حضروا مجالس لمدة نصف ساعة أو ساعة ثم خرج منها وقد هداه الله جل وعلا. أعرف يا أحبتي من جلس مجلس ذكر نصف ساعة فكان هذا الرجل يدخن ما يقرب من, من عشرين سنة وهو يدخن يقول فوالله دخلت وأحب إلي الشيء التدخين وخرجت وأبغض ما يكون إلي التدخين فلم أعد له بعد نصف الساعة تلك انظر إنها الكلمة الطيبة إنها مجالس الذكر التي أيها الأحبة تغذي القلوب وتجذبها إلى الهداية يا أخوة هناك قصة لشخص اسمه أبو هيثم تعرفون أبو هيثم أبو هيثم هذا له قصة في مجلس ذكر العجيب فيه أنه مجلس قصري لم يكن باختياره ولكن الله ساق له الهداية حدث أبو هيثم قال كنت مبتلا بالدخان وارتياد المقاهي مع تقصيري في أمور أخرى من أمور ديني قال بل كنت أسهر حتى ساعات الفجر الأولى ثم أعود إلى بيتي منهكا من هذه السهرات ومن جلسات البلوت ثم يقول أول ما يذهب عليه صلاة الفجر زد على ذلك المشاكل الوظيفية وتقصيري في حقوق عائلتي وأبنائي قال كنت على هذا وكنت مدرسا في المرحلة الابتدائية للرياضيات والفنية وشاء الله هذه القلوب أن يشرح صدري للهداية من حيث لم أحتسب تذكروا أيها الإخوة أنني قلت أن الله ساق له مجلس الذكر بشكل قصري يقول ذات يوم طلب مني المدير أن أكمل بعض الحصص في الصف الخامس أو السادس فوافقت فقال إن المادة التي مطروب تدريسها هي مادة الحديث فقلت آسف يا أستاذ إلا مواد الدين فأنا تخصص رياضيات فنية فقط فحاول إقناعي إلا أني أصريت على موقفي وبعد محاولات كثيرة وافقت على مضض ولكن بشرط أن تكون مدة محدودة بالفعل دخلت الفصل الأول وكان أول الأحاديث شرفاً وكان أول الأحاديث شرحاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قل لي في الإسلام قولاً لا أَسَلُّ عنه أحداً غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم يا لله حديث واحد من احاديث المصطفى صلى الله عليه واله وسلم غير مسار هذا الانسان غير حياته الى الافضل انها مجالس الذكر قال ابو هيثم فكانما اسمع الحديث لاول مره لما دخلت الى الفصل لاشرحه قال والله لكانما اسمعه اول مره وبلغ التاثير مني مبلغه وشعرت بالتناقض فكيف اقول للطلاب معنى هذا الحديث وانا اناقضه كنت أرى علامات الاستفهام في أعين الأطفال مما زاد في شعوري بالتناقض يقول خرجت من هذا الفصل إلى فصل آخر وليس في ذهني إلا قل آمنت بالله ثم استقم قال فدخلت في الفصل وشرحت أيضا وما زال شعوري بالتناقض أكثر والله لكأنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبني بذات بهذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم اعدت شرح الحديث في الفصل ثم خرجت الى بيتي وانا في سيارتي ايضا قل امنت بالله ثم اسكت يقول ثم لم يزل هذا الحديث مؤثرا في حتى شاء الله ان اذهب الى الحج وكان هذا بعد مده بسيطه ولكن الذين رافقوني في هذه الرحله هم ذات الصحبه الذين كنت اسهر معهم في المقاهي وهذا خطا ان على الانسان اذا توجه الى الله عز وجل ان يصحب الاخيار والصالحين قال فلما لبست الاحرام معهم اتاني الخوف من شعور التناقض اذ كيف البس هذا اللباس الطاهر النظيف الشريف وفي هذا الموضع الشريف ثم احمل السجارة التي حرمها الله علي لم يكن هذا الا صوره اخرى للتناقض ثم ماذا يكون موقفي امام الله امام خلق الله فندرت ألا أدخن حتى أحل من إحرامي فلما كان اليوم العاشر لبست ثيابي فأتى إلي أصحابي وهم أصحاب سوء في هذه الحالة قالوا إن قضى ندرك ولبست ثيابك الناس لا تفرق بين الحاج وغير الحاج فدخن فقلت لم يبقى إلا يومين فلن أعكر صفو حج الذي الذي صبرني ثلاثة أيام يصبرني يومين آخرين فلما انقضى الحج وعدنا توقفوا عند احد المقاهي الفارهه فقالوا يا ابا هيثم لم يبقى لك عذر الان الحج انتهيت منه والنذر انقضى كذلك الان ماذا تختار يقول اخذوا يخيرونني بين اصناف يعرفونها قالوا هل تريد بنكهه التفاح او الفخفخينه او تريد ابو هيثم الذي هو على اسمك يشيرون بذلك الى انواع من انواع الشيشه فقلت لا هذا ولا ذات اني مستقيم على طاعه الله ثم قلت في قلبي وعقلي ولساني قل امنت بالله ثم استقم يا الله ذلك الحديث العظيم ما زال في شعور الرجل رغم انقضاء الايام اما لماذا فلانه الذكر الذي يشرح الله به القلوب قال وفور عودتي لبلدي بادرت اصحابي هؤلاء وقلت إني لست بصاحب لكم بعد اليوم على هذه الحالة والتحقت بدراسة في التخصصات الشرعية في المساء حتى أتفق في ديني وأشغل وقتي بما يرضي الله وأبتعد عن صحبة السابقة وهذا نعم ما صنع هذا الرجل يقول وبالفعل أتممت دراستي ورجعت للمدير ليس لطلب أن يعفيني من هذه المادة التي أخذتها وانا على مضض لا هذه المره اقول له انا اريد ان يكون التخصص كله شرح لحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلوم الشريعه مع الاحترام الكبير لجميع العلوم النافعه لكن هكذا ايها الاحبه كان ذلك الحديث العظيم مؤثرا تاثيرا عظيما في حياه هذا الرجل يقول ابو هيثم لم يعد ابا هيثم يعد في الثالثه قبل الفجر او الذي يهمل اسرته وابناءه او وظيفته لقد عاد للحياه الطيبه فلنحيينه حياه طيبه ايها الاحبه الكرام ايها الاخوه يا من تستمعون الي ويا ايتها الاخوات اللواتي يستمعن الي هذا نموذج لمجلس ذكر الانسان سمعه وقراه حتى لو لم يكن يريد الهدايه لكن الله هداه ايها الاحبه في الله اننا قد فتحت لنا ابواب شتى من أبواب الذكر ألا ترون الآن المحاضرات في كل مكان وفي كل المساجد والأشرطة النافعة والكتيبات النافعة بل الآن القنوات النافعة مواقع الانترنت أبواب عظيمة لمجالس الذكر يا أخي لماذا الآن الناس يقتتلون على الاكتتابات في الأسفل ما بالهم إذا خرجوا من المساجد أو الدور لا ينظرون إلى إعلانات المحاضرات إذا رأيت الإعلان يا أخي اذهب ما تدري ربما مغفرت ذنبك في هذا المكان ثم صلاح الانسان في دينه ودنياه هو بهذه المجالس المباركه، ولا تقل يا اخي انني انشغل في اوقات المحاضرات، خذ الشريط واسمعه متى شئت، افتح القناه الطيبه واسمعها متى شئت، اذاعه القران الكريم واسمعها متى شئت. انت تستطيع ان تاخذ المحاضره والكلمه ومجلس الذكر متى اردت. انها والله نعمه من الله عز وجل على عباده، ايها الاخوه هناك ولله الحمد المحاضرات الكثيرة، لكن بعض الناس يتحجج ويقول هي بعيدة عني، والله يا اخوان يحدثني شاب يقول سرت إلى مباراة لأجل حضورها أكثر من 10 كيلومترات مشياً على الأقدام. يقول فلما أتيت وجدت التذاكر قد نفدت، فجلست في خارج المدرجات الرياضية أسمع صيحات الجماهير، أنت يا من تريد ذكر الله ومغفرة ذنوبك. أحياناً الكلمات والمحاضرات تكون أقرب إليك بالمترات، ومع ذلك قد لا يذهب بعض الناس ويخذله الشيطان ثم أيضا بعض الناس يقول سمعت عن عنوان محاضرة وأنا أعرفه وأعرف هذا الموضوع يا أخي أول ما تسمع مجلس الذكر تذكر قوموا مغفورا لكم فلعل الله أن يغفر لك من ضمن هؤلاء هذا هو الباب الأول من أبواب المغفرة لكن الباب الثاني وهو أعظم الأبواب وأجل الأبواب هو باب التوحيد إنهم الموحدون الذين يغفر الله لهم ومما زادني فخرًا وعزًا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا لا والذي لا إله غيره ما لنا فخر ولا مجد ولا عزٌّ إلا بالتوحيد إن أعظم موقف يوم أن نرفع أيدينا للواحد الأحد لا نرغب ولا نرهب ولا نرجو ولا نحب إلا هو وإن أعظم المواطن يوم أن نعفر جباهنا للواحد الأحد لا نسجد إلا له ولا نركع إلا له نصرف العبادات كاملة الذبح والنذر والخوف والرجاء والصلاة والطواف كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أعظم ما تكون أن تكون موحدا أيها الناس إن المسلمين اليوم إن من المسلمين اليوم من لا يدرك فضل هذه المنزلة العظيمة وهي التوحيد أن تقول لا إله إلا الله خالصا من قلبك إن كثيرا من الناس الآن يفقدونها بل والله ملايين من البشر أحدهم دخل إلى التوحيد فقلت ما حملك قال تعبت من دعاء غير الله يقول هذا الرجل يقول كل يوم أدعو إثنى عشر إماما وأدعو ربي أنا أريد أن أدعو ربي من قلبي وأدع كل ما سوى الله عز وجل فإذا قلت يا حي يا قيوم إن خلع من قلبي كل ما سوى الله انقطعت الروابط والرجاء إلا في الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نعم إن التوحيد هو قمة العظمة في حياة المسلم أن تدعوه سبحانه وتعالى وتتقرب إليه جل وعلا نعم إنه التوحيد وانظر الآن إلى الذين يشركون والله الذي لا إله غيره أضعاف أضعاف الذين يحجون إلى الكعبة، الذين يحجون إلى الأضرحة والقبور يطوفون عليها ويتمسحون بها ويدعون من بداخلها ولقد رأيتهم بعيني يدخلون زحفا على صدورهم على عتبات القبور ويدعون الإمام من دون الله يدعونه من دون الله ويقولون المدد المدد ما صلاته ما صيامه ما صدقته وهو غير موحد يحدث أنس رضي الله عنه وأرضاه اسمع آخي الكريم لهذا الحديث وهو الشاهد على غفران الذنوب يقول رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى الحديث قدسي اسمع يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ما دعوتني ورجوتني ما دمت لا تدعو إلا الله ولا ترجو إلا الله قال الله جل وعلا وهو الكريم غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي فليكن منك ما كان أنت موحد يغفر الله لك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة والحديث رواه الترمذي بسند حسن يا أخوة يا أحبة تأتيه بقراب الأرض خطايا ثم تأتيه لا تشرك به شيئا يأتيك بقرابها مغفرة ثم تستغفره وذنوب قد بلغت عنان السماء ثم يغفرها لك ولا يبالي ثم تدعو سبحانه وتعالى وقد صنعت ما صنعت ثم يعفو لك ولا يبالي أما لماذا إنه التوحيد التوحيد الذي أنزل الله لأجله الكتب التوحيد الذي جعل الله عز وجل لأجله الجنة والنار وتتطاير الصحف ويقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير من أجل لا إله إلا الله يا أيها الأخيار ألم يدعو إليها حبيبي وسيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة عشر سنة من أجل لا إله إلا الله هي تخلص الناس من النار بل إن الله يغفر لكل أحد إلا لمن وقع في الشرك إن الله يغفر الذنوب جميعا لكن المشركين مصيبه لا يغفر الله له ذنبه ايها الاخوه هكذا اذا التوحيد سبب عظيم من اسباب المغفره فاحمد الله عز وجل ان الله كرمك عن الشرك وانهم ليبذلون الله الان اوقاتهم واموالهم وجهدهم ولكن يحسبون انهم يحسنون صنعا مساكين هؤلاء الذين يقعون في الشرك هذا يتعب وينصب لكن لا يحسن عملا والسبب هذا الذي يحبط الاعمال الشرك اعاذني الله واياكم منه فاحمد الله ان جعلك موحدا فهذا سبب وسبب عظيم الذي يجعلك ان تكفر سيئاتك وتعالوا معي الى باب اخر من ابواب المغفره يا لهذا الباب ما اعظمه وما اجمله وما اروعه الصلاه الصلاه هذه نور الصلاه نعمه والله العظيم انها نعمه من الله عز وجل علينا أن طمأن قلوبنا بهذه الصلاة مسكين الذي لا يصلي ما قيمة الإنسان يا أيها الأحبة الكرام هو لا يركع ولا يسجد للواحد الأحد وهل نحن إلا بهذه الصلاة وهل الحياة المسلم إلا بها الحج مرة واحدة في العمر ورمضان مرة واحدة في السنة والزكاة مرة واحدة في السنة لكن هذه الصلاة خمس مرات كل يوم لماذا حتى يتعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى إنها الصلاة التي يصلح الله عز وجل بها أحوال الناس، ويغفر الله عز وجل بها ذنوبهم، إنها باب عظيم، هي صلة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه، هي باب عظيم من أسباب المغفرة، ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا لهذا الحديث، هذا الحديث لا أظن عاقل، لا أظن عاقل يسمعه ويفقهه ثم يدع هذه الصلاة، يقول حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو أن نهرا جار غمر عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله ما يبقى شيء من درنه خمس مرات أخوانه يغتسل يوميا ما يبقى من درنه ولا وسخه شيء قال صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك الصلاة يمحو الله بهن الخطايا هذه الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا تصلي الفجر فيمحو الله عنك ذنوب المساء فتصلي الظهر فيمحو الله عنك ذنوب الصباح وهكذا تطهرك هذه الصلاة ولما أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله صفت ذنبا قبلت امرأة قال هل صليت معنا؟ قال نعم فقال إن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات قال الرجل ألي هذا خاص يا رسول الله أم للأمة؟ قال بل للأمة جميعاً، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولهذا لا يطمئن المؤمن أبداً حتى يؤدي هذه الصلاة وهذه الفريضة، وسبحان الله عز وجل، سبحان الله، كيف أظل سبحانه بحكمته قلوباً عن الصلاة؟ ما تؤدي الصلاة البتة، سبحان الله كيف يعيش هؤلاء؟ كيف ينام؟ كيف ينامون؟ كيف يأكلون؟ كيف يشربون وهم لا يصلون؟ فاحمد الله أخي المسلم على أداء هذه الفريضة. وعلى أداء هذا الفرض العظيم واسأل الله عز وجل التثبيت عليها والله الله يا أيها الإخوة في الحرص على عمود الإسلام الحرص على هذه الصلاة التي تنجي العبد يوم القيامة الحرص على هذه الصلاة التي هي عنوان العبور لبقية الأعمال أول ما ينظر في عملك ينظر إلى صلاتك صلحت هذه الصلاة نظر في سائر العمل فسدت الصلاة فسد سائر العمل ولا ينظر لعمل آخر كان حبيبنا سيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير الحرص على هذه الصلاة وشديد الحرص أن تؤدى في بيت الله وقد كان يؤتى به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يهادى بين الرجلين ليكون في الصف لأجل أن يقيم هذه الشعيرة ويسأل أصلى الناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يسأل فيقولون يا رسول الله هم بانتظارك، فيقول: اقوم الى الصلاه، ثم يغمى عليه من شده المرض ثلاث مرات، وهو يحرص على ان يصلي مع الناس في المسجد، ثم الان الله المستعان تفوتنا الصلاه في المسجد وكانما شربنا ما لا نقيم لها بالا ولا حول ولا قوه الا بالله، اعظم مكاسبنا هذه الصلاه يا ايها الاخوه، احرصوا عليها، تريد المغفره؟ هاك الصلاه، كلما اديت فرضا فانما تؤدي بابا يوصلك الى المغفره. وأيضا أنا أوصي أخوات المسلمات بعض الأخوات تتساهل في أداء هذه الصلاة أو تؤخرها عن وقتها حتى خروج الوقت أو في وقت الاضطرار فلتتنبه المرأة المسلمة والأخت الكريمة لهذا الأمر من أبواب المغفرة رمضان نعم رمضان إلى رمضان فهو مكفر ما بين الرمضانين نسأل الله من فضله ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذاك الشهر شرف الله ذاك الشهر وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا الذي يدرك رمضان ولم يغفر له مسكين هذا خسران خسارة عظيمة لأنه لأن فرص عظيمة ثلاث متتابعة في رمضان إذا فاتته فاته خير عظيم يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه واحدة أن تقوم رمضان إيمانا واحتسابا يأتيك رجل عمره ثمانين أو تسعين أو امرأة عمره تسعين سنة ثم يقوم هذا الشهر إيمان واحتسابا فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه الله أكبر الباب الثاني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تصوم هذه الأيام الثلاثين إيمانا واحتسابا يوجوبها واحتسابا للأجر عند ربك سبحانه وتعالى فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك هذه الفرصة الثانية لكن تقوم للأجر عند الله عز وجل ليله واحده فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ما هذه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليله واحده ليلة واحدة أيها الإخوة يقومها إيمانا واحتسابا فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه أي فضل هذا إنه فضل الله عز وجل وقد ورد أيضا في الحديث إن الله عز وجل عتقى من النار في هذا الشهر الكريم رقاب استحقت دخول النار فيعتقها الكريم المنان من النار فنسأل الله من فضله كل هذا في شهر رمضان في الموسم العظيم الواحد إنه كرمه سبحانه وتعالى ومنته على عباده المؤمنين من أبواب المغفرة كذلك الجمعة صلاة الجمعة فقد ورد في الحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر والعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما انظر إلى أبواب المغفرة تحج وتعتمر وتصوم وتصلي كل هذا يغفر الله لك نعم الحج أيضا من أعظم أسباب المغفرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم هذه بشرى للحجاج من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم لدت أمه لا إله إلا الله يحج ولم يرفث ولم يفسق قال بعض أهل العلم حتى الكبائر يغفرها الله له في بعض أقوالهم قالوا لأنه خرج من ذنوبه كيوم لدت أمه إنها رحمة الله عز وجل الواسعة من أبواب المغفرة التي هي نور لصاحبها الوضوء الوضوء أنا أريدك أن تستمع للحبيب سيدي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الثنوب نسأل الله من فضله، الحديث رواه مسلم، لا إله إلا الله، نتوضأ فنخرج أنقياء طاهرين، ليت كل متوضأ يا أيها الأحبة، ليت كل متوضأ وهو يتوضأ يستشعر هذا الحديث، وهو الآن يغسل وجهه تتساقط السيئات، يغسل يديه تتحات السيئات، يغسل قدميه تذهب السيئات، قال في الحديث: حتى يخرج نقيا من الذنوب، الله أكبر، إنها العبادة، العبادة التي تطهر البدن وتطهر القلب ولهذا قال بعض أهل العلم ينتظر إذا توض ينتظر ما ينشف الماء لماذا قال حتى يذهب قطرات الماء أخذا بظاهر الحديث مع الماء أو مع آخر قطر الماء وهذا من أسباب المغفرة ومكفرات الذنوب ومما يغفر الله به عز وجل الزلات ويرفع ما يصيب به الإنسان من السيئات أسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة اسمع إلى ربنا جل وعلا وهو يقول بل اسمع الى رسولنا صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، انظر الان للازدواج في الحكم. يرفع الله عز وجل به الدرجات ويمحو به الخطايا. كل واحد منا يريد ان يمحو الله له الخطايا ويرفع له الدرجات، اليس كذلك؟ من يدلك؟ لست انا، بل الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم يبشر امته. وهو الذي بعثه الله رحمه للعالمين يسال الصحابه يقول هل ادلكم على امر هذا شانه قالوا نعم يا رسول الله دلنا قال اسباغ الوضوء على المكاره اسباغ الوضوء على المكاره المكاره في الوضوء قد تكون ماء بارد في يوم بارد او ماء حار في يوم حار تسبغ الوضوء على هذه المكاره هذا من اسباب تكفير السيئات ورفعه الدرجات وكثره الخطا الى المساجد هنيئا لمن تعبت اقدامهم مشيا للمساجد قدماه تشهد له عند الله عز وجل، تقول هذه القدم يا ربي لطالما سار علي الى بيت من بيوتك. انه دائما يمشي للمسجد، بنو سلمه حي من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم، رايت مكانهم في مدينه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم، بعيد عن المسجد، وكنت في السياره واقول سبحان الله كانوا يسيرون من هذه المسافه وارادوا التحول الى القرم المسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ ذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فلما بلغه ذلك قال بنوا سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم يعني ابقوا في بيوتكم وستكتب هذه الآثار ذهابا وإيابا بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة نور تام يوم القيامة إذا خرجت إلى المسجد في الفجر أو العشاء في الظلمة ترى هذه ما هي ظلمة لأنها تضيء لك يوم القيامة طريقك على الصراط نور تام يوم القيامة هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كثرة الخطأ إلى المساجد وأنت تمشي كل خطوة يرفعك الله بها درجة وينفع عنك بها خطيئة أليست هذه رحمة من الله عز وجل لنا والثالث من هذه الأمور قال صلى الله عليه وآله وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة يا لها من قلوب تعلقت حبا في الصلاة وفي المسجد ينتظر بتلهف الصلاة يريد الصلاة يريد أن يؤذن يريد أن يذهب إلى المسجد بل ربما بقي في المسجد ينتظر تلك الصلاة ولهذا عدها صلى الله عليه وآله وسلم من الرباط والجهاد في سبيل الله مرابطة بل جاء في الحديث أنه ما زال في صلاة وهو ينتظر الصلاة الذين ينتظرون الصلاة هؤلاء تكفر عنهم سيئاتهم وهؤلاء أيضا من المرابطين نسأل الله عز وجل من فضله وهذا الباب من أبواب المغفرة عجيب تدرون لماذا؟ لأن عمله يسير وفعله يسير لا يحتاج إلى جهد وأجره عظيم جدا وهذا الذي سأذكره لكم ولما ذكرت حديثا في فضل طلب العلم حديث مخرج في كتب السنة قال أحد الناس قال يا أخي معقول هذا الحديث صحيح قلت نعم قال يعني الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم ويذكره أهل السماء حتى الله عز وجل سبحانه وتعالى جل وعلا ومن في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر تصلي على معلم الناس الخير قال كيف يكون ذلك قلت يكون إذا تذكرت رحمته سبحانه وتعالى ليس هذا بكثير إذا تذكرت فضله أو ليس الله عز وجل قد غفر بفضله وجوده للمجرمين ولأناس حاربوا الدين وغيروا الملة وأشركوا به فجعلهم من المبشرين بالجنة فكيف بالذين يدعون إليه ويعرفون الناس به إنها رحمته عز وجل أقول يا أيها الإخوة الذكر من أسباب وأبواب المغفرة اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عشر رقاب كأنه أعتق عشر رقاب وكانت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وفوق ذلك لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل عملا أكثر مما عمل كم قالها من مرة مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تدري كم تأخذ هذه معك يعني في حدود عشر دقائق بالكثير انظر إلى هذا الكسب العظيم والله أخوان من فضله سبحانه وتعالى علينا أنا أجزم أنه ليس من أحد إلا يستطيع أن يقول هذه عشر دقائق أخصصها في يومي أقول فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ترى بالمناسبة إذا صار هذا الأمر تواصل عليه الإنسان مستحيل يتركه يصير مثل الماء له هذه الأذكار الذي يعتاد على هذه العبادة ويتعلق قلبه بها لن ينساها أبداً لكن اسمعوا لهذا الحديث العظيم يحدث به حبيبي وسيدي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متفق عليه في الصحيحين قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر اسمعوا يا أيها الإخوة من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة تأخذ هذه ثلاث دقائق منك حطة عنه خطاياه قال وإن كانت مثل زبد البحر الله أكبر نسأل الله من فضله العظيم لماذا إذا تقنط لماذا تيأس لماذا لا نقبل على هذه الأبواب أبواب المغفرة يا أيها الأخيار تقول سبحان الله وبحمد مئة مرة تتقل هذه حسناتك ويغفر الله عز وجل بها سيئاتك على كثرة ما نخطئ وعلى كثرة ما نقصر ولكن الله عز وجل رحمته واسعة من أسباب المغفرة ولا تعجبون ولذلك العلماء يعرفون هذا جيدا لماذا لأنهم يعرفونه علموا بعضا من عظمة الباري جل وعلا ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء يغفر الله من الخطايا ما لا يكون على قلب شخص امرأة بغي من بني إسرائيل يا أخوان بغي لم تزني مرة واحدة بل بغي يعني هذا عملها سقت كلبا أجلكم الله سقت كلبا ماء فغفر الله لها فأدخلها الجنة الله أكبر انظروا يا أخوان عند الناس هالكة. ولكن أحسنت هذا الإحسان فغفر الله لها فأدخلها الجنة إن من الخطأ أن نستسلم لسيئاتنا وتقصيرنا وذنوبنا ولا نقبل على رحمة ربنا سبحانه وتعالى فإذا أحسنت إلى كلب فغفر الله لها فكيف بمن أحسن إلى الخلق كيف أن الإنسان إذا كان عوناً لأخيه يشفع لهذا ويتصدق على هذا ويكرم هذا ليس هذا بغريب على كل مسلم ألم يكن صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الخلق غاية الإحسان القريب والبعيد بل كان صلى الله عليه وسلم يسألونه الناس لو سألوه رداء من فوق ظهره لا أعطاه إياهم بل سألوه واعطاهم صلى الله عليه وسلم وكان الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم يدخل ليس في بيته إلا القليل من اللبن فيعطيه للفقراء ليشربونه ويكون اخر الناس شربا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الم ياتي اليه صلى الله عليه واله وسلم المال فيوزعه على الناس؟ الم تكن عنده الذبيحه فيوزعها على الناس حتى ما يبقى منها الا الكتف؟ انه الاحسان الى الناس. تريد المغفره؟ احسن الى خلق الله. تعاهد اليتامى والمساكين والمتعففين. وستجد مغفرة الله عز وجل لك محسنا إلى نفسك بذلك فوالله لأنت أشد حاجة إلى هذه الصدقة من حاجة هؤلاء إليها ما يدريك لعل الله عز وجل قد غفر ذنبك بتلك الصدقة عائشة رضي الله عنها جاءها مال كثير فأنفقته ووزعته حتى أتت إليها الجارية فقالت ما بقي لنا شيء قالت هل أخبرتيني قبل ذلك رضي الله عنها فقد كانوا يجعلون من ذلك قربة إلى الله عز وجل ان من اسباب المغفره وابوابها العفو والصفح عمن اساء اليك وظلمك فان عفوت وصفحت كان هذا من اسباب المغفره ولما كان من بعض الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ان اساء الى الصديق رضي الله عنه والى ابنته الصديقه عائشه رضي الله عنها وعن ابيها وصلى الله وسلم على والدها لما كان ممن تكلم واساء تلك الاساءه كان رضي الله عنه ابو بكر كان يحسن لها بعض هؤلاء ويعطيه من ماله فلما أساء إلى ابنته وأنزل الله عز وجل براءتها قطع عنه ما كان يعطيه لما أصابه من ظلم وخطا فأنزل الله عز وجل ولا يأترئوا للفضل منكم والسعه أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال رضي الله عنه بل نحب, بل نحب يحب أن يغفر الله عز وجل له فأصبح رضي الله عنه وأرضاه وهو يعطي هذا الرجل ويكرمه ويحسن إليه فهذا عفو والصفح إنه يجب على كل مسلم أن يعفو ويصفح وأن يحتسب عند الله عز وجل في من أساء إليه وظلمه وقد تأتيك الإساءة من قريبك أو من جارك أو من من بينك وبينه رحم فاحتسب عند الله عز وجل فاحتسب عنده سبحانه وتعالى واصبر أيها الإخوة والأخوات إنه لزاما علينا أن نصفي قلوبنا وأن نعفو وأن نصفح عمن عم ظلمنا وأساء إلينا وأن نقول عفو الله عنهم لعل لهم عذرا لا نعلمه فنحسن إليهم بالعفو ويحسن الله عز وجل إلينا بالمغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وبحمده ولهذا فإني اوجه الإخوة وأوجه الأخوات المسلمات في حال الخصام خصوصا من الأخوات النساء فإن يكون هناك خصام ويكون هناك نزاع وتكثر الشحناء وتتقطع الأرحام بسبب مداخل الشيطان فليتقوا الله عز وجل وكم قطع الشيطان بسبب هذه النزاعات بين الناس من أواصر المحبة فالإنسان يا إخوة يحرص غاية الحرص على أن يعفو ويصفح ويتذكر وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم إن من أبواب مغفرة السيئات وهو أعظمها التوبة إلى الله عز وجل قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فما أقرب رحمة الله عز وجل بعباده قتل رجل تسعة وتسعون ثم أتى يبحث عن المغفرة فكان أن أتى عابدا لا يعلم بسعة رحمة الله فقال له وكيف يغفر الله لك وقد قتلت تسعة وتسعين نفس ومن قتل نفسا كان أعظم الجرم فكيف بتسعة وتسعين فقتله الرجل فأتم به مئة نفس قد قتله ثم ذهب إلى عالم فقال هذا العالم ومن يحول بينك وبين الله عز وجل بل يغفر الله لك اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين وما أحسن هذا الرأي أن ذهب إلى قوم صالحين العجيب يا أيها الأخوة أن هذا الرجل ما عمل صالحا قط إلا أنه تاب يعني الآن لم يعمل عمل أي عبادة أخرى تاب ومباشرة ذهب إلى القرية الجديدة ثم مات هناك ف. أمر الله عز وجل الملائكة أن يقبضوا روحه وأن يكون في عليين فكان على أيدي ملائكة الرحمة مع أنه لم يعمل عملا صالحا إلا أنه تاب إلى الله عز وجل فكفر الله عنه سيئاته التي من ضمنها قتل مئة نفس فأي ذنب أعظم منها تقتل مئة نفس ثم يغفرها الله عز وجل لك لكن إذا تبت إليه سبحانه وبحمده أيها الإخوة والأخوات إننا نحتاج إلى هذه التوبة حتى يغفر الله عز وجل عنا سيئاتنا، وهذه التوبة لا تنتهي؛ لأن ذنوبنا لا تنتهي، وتقصيرنا لا ينتهي، فينبغي أن نجدد التوبة كل فترة، وكلما أحدثت سيئة أحدث توبة ومن أبواب المغفرة الشهادة في سبيل الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت أن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل علمني بهذا والحديث عند مسلم ولهذا ورد في الحديث أن, أن مما من مزايا الشهيد أن الله عز وجل يغفر له خطاياه مع أول قطرة من دمه فالذي يقاتل في سبيل الله يكون سببا لمغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته يا أيها الأحبة يا أيها المؤمن والمؤمنات من أبواب المغفرة المرض والابتلاء قد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للمريض طهور ولا بأس أي أن الله يطهرك بهذا المرض والله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم يبتليهم بالمرض وبالحزن وبالهم وبالمصائب الدنيا ليمحصهم الله عز وجل وليرفع درجاتهم ولله الحكمة في ذلك وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يواجه الشيء الكثير من هذا البلاء يبتلى في نفسه وفي أهله ومع ذلك كان يصبر ويحتسب لأنه يعلم أن هذه رفعه له عند الله عز وجل فإذا أتاك مرض أو هم أو غم أو فقر فاحمد الله عز وجل واصبر واحتسب واعلم أن مع العسر يسر ولن يغلب عسر يسرين أحبتي وإخوتي وماذا بعد أيضا إن لو استرسلت معكم مع أسباب المغفرة لطال بي المقام لكن هذه ما يقرب من ثلاثين بابا جمعتها لكم من أبواب المغفرة وأبواب أعظم وأكثر فأين نحن من هذه الأبواب أين المقبلين إليها والأخذين بهذه الأسباب لعل الله عز وجل أن يغفر لنا ومرة أخرى أعود وأقول هذه الجلسة هي بإذن الله عز وجل من أول أسباب المغفرة قوموا مغفورا لكم فيا ربي نسالك ان يقال لنا في ختام هذا المجلس الذي نحضره او نسمعه او ننشره ان يقال لنا قوم مغفور لكم اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجاره لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك اللهم الفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وتولى امرنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الثواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ففي الجنان نعيم السعد يرشانا نهر وقصر وانغام ترددها كل الطيور ترانيما والحانا انهار خمر وما الا يكدرها طن ويجرن في الجنات البانا والمؤمنون تراهم في مرابعها على السرائر أصحابا وخلانا وللمحبين في الجنات أغنية الحور ينشدنها شوقا وتحنانا حور حسان فراهن الذي أدنى للمؤمنين بدار الخلد أغصانا, أغصانا أتغر منها جميل طيب عبق عبق والخصر أضحك غصن البال غيانا أسابق القم بالإيمان كي تلقى, كي تلقى في جنة الخلد إكراما وإحسانا أسابق القم بالإيمان
0: لكي تلقى بجنه الان في جميع التسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم
2: باتروا بالاعمال هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا أو موتاً مجهزاً. موتاً مجهزاً. والسفر
1: الأخير قدر الصغير مع الكبير والموت سهم نافذ.
2: فك اليرضى أن الدور إلى ضيق القبور.
0: وقد فارقت الصاحب والرفيق.
2: ومضيت هناك
0: وحيدا في قبري وحيدا
2: في قبرك كل من عليها فان
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
2: أسمعتم يا, عباد الله. أسمعتم يا عباد الله؟ كل من عليها فان كل ناعم فسينعى كل ناعم فسينعى كل باك فسيبكى كل مذكور سينسى كل مذخور سيفنى ليس غير تغير الله اين
1: الماكل والمشارب والمراكب والقصور اين النظاره والجمال
2: واين رائحه العطور انما هي كابغاء احلام
0: او كطيفا دار في منام <تصفيق>
2: دنيا انشغل وغره طول الامل
0: طول الامل
2: الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل النوت قيل أنها أشد من ضرب السيوف ونشر المناشير وقرض المقارض كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا
1: إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
2: الساق بالساق إلى ربك يومئذ المشاق إلى ربك يومئذ المشاق يا له من وعد ما أصدقه ويا للموت من حاكم ما أعدله الموت فكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون فهاتفا للذات فقاطعا للأمنيات
1: والسفر الأخير قدروا الصغير مع الكبير والموت سهم نافذ يفني الغني او الفقير
2: عجبا لنا يا عباد الله ندفن موتانا وننسى موتنا يا عباد الله يا عباد الله ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه فراشك من
1: تراب لا سريح. أم يا أخي في
2: الليل وقرا عباب تواب مقرر وتم مما جنيت وأنت حي اللهم وكن متنبها قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاده
0: تسجيلات نور الهدى بالرياض تقدم الوداع الاخير للشيخ طلال الدوسري وختاما تودعكم تسجيلات نور الهدى على امل لقاء بكم ونذكركم بان كافه الحقوق محفوظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته